Välkommen till Ronny Kvists podcast som heter Coach Kvist. Där jag tar upp det jag tycker är intressant, spännande och brinner för gällande hälsa, personlig utveckling och entreprenörskap. Varmt välkommen! Hej och välkommen till avsnitt snitt nummer fyra i Coach Kvist podcast. Den här gången tänkte jag ta upp det här med personlig utveckling och hur viktigt det är att jobba på sig själv. Min filosofi har alltid varit att man alltid ska jobba hårdare på sig själv än man någonsin kommer att göra på ett arbete eller på sitt jobb. Det vill säga att fokus bör ligga i att hela tiden utveckla sig själv och utveckla sig själv som människa och utveckla sig själv inom de områden som är viktig för ens liv i sin helhet. Att vara förälder, att vara man, att vara en god vän, att ta hand om sin hälsa och att utvecklas inom de områdena som gör mig till en bättre människa. Och jag tänkte ta upp tolv punkter som jag anser vara hörnstenarna i personlig utveckling. Själv insåg jag för, ja, jag skulle gissa på att det kan vara en 15 år sedan ungefär, att det här med personlig utveckling är någonting som är riktigt, riktigt häftigt och, och någonting som jag tidigare inte hade tillbringat speciellt mycket tid med, 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 i alla fall inte medvetet, utan det var någonting som fick växa fram på olika sätt när man, när man träffade på saker och ting. När jag blev medveten om... om hur mycket det finns inom personlig utveckling och hur mycket man kan påverka gällande sin mentala inställning, gällande relationer, gällande hur bra kan jag bli som människa för att förbättra omständigheterna för mig gällande allt det jag utsätts för i mitt liv och allt det som jag utsätter andra för utifrån utifrån mitt perspektiv. Och de punkter jag tänkte ta upp... är någonting som jag själv har mer eller mindre jobbat med inom alla områden och skrivit ner som punkter som jag själv går tillbaka till och tittar på. Vad kan jag göra inom just detta område för att jag ska utvecklas? Nummer ett. Gör du inga misstag, lär du dig ingenting. En av de vanligaste problemen jag ser när det gäller personlig utveckling inom många områden, inte minst en del av entreprenörskap eller inom en hel del andra områden också, det är att man är så jädra rädd för att misslyckas vilket gör att man hindrar sig själv från att prova sig fram och våga testa, våga göra vilket gör att man gör inga misstag och då får man ingen direkt feedback på vad är jag, vad gör jag och vad kan jag utan rädslan att misslyckas hindrar en från att lyckas. Alla framgångsrika människor inom alla områden har tillbringat ganska mycket tid på att misslyckas. Eh, vare sig det är Michael Jordan när det gäller att missa eh, skott i basket eller slatten eh, att missa skott i fotbollen. Han, båda två har gemensamt att de har missat flera gånger vad de har gjort mål. Men hade de inte missat så många gånger som de har gjort så hade de ju heller aldrig blivit så bra som de är. Och samma sak är det ju när det gäller, tar vi Thomas Edison och, och uppfinna lampan. Jag menar, hur många tusen gånger misslyckades inte han innan han lyckades? Så vad du än gör så våga misslyckas. Ha med dig en kalkul- kalkylerad risk att sannolikheten är rätt stor att vi misslyckas. Men misslyckas vi inte så kommer vi heller inte att lära oss någonting. 
Nummer två. Jämför dig inte med andra. Du är du och de är dem. Du ska utvecklas utifrån, utifrån vad du är och vart du är på väg. Och vad andra är spelar ingen roll. Inte för dig och inte för dem. Utan det du ska göra det är att utvecklas så att du når dina mål. Och då är det utifrån dig själv och inte utifrån omgivningen. Så vad andra, vad andra kan och vad andra har presterat, det spelar faktiskt ingen roll. För att börja vi jämföra oss med andra så är det oftast enda vi kommer fram till det är att vi skapar en massa ångest på vad vi inte kan och vad vi inte har klarat och vad vi inte har gjort. Och då är risken ganska stor att jag känner mig mer misslyckad. För det är inte jämförelsen med andra som spelar någon roll egentligen för din personliga resa och vad du vill uppleva och vad du vill göra. Utan det är vad du ska vara nöjd med vad du har gjort och vad du har presterat och vad du har åstadkommit. Nummer tre. Det finns ingen rätt väg. Jag som har jobbat med hälsa i 30 år tyckte att när jag var nyutbildad och nyutexaminerad inom idrottsfysiologin så tyckte jag att jag kunde och visste allt som var inom det området. När jag nu har jobbat i, i mer än 28 år så börjar jag inse för varje år som går om allt det som jag inte kan. Att min väg behöver inte alltid vara den rätta vägen. Men jag står för min filosofi. Jag står för det jag tror på utifrån den erfarenheten jag har. Och vad, vad, vad ska jag säga, den, den erfarenhet och kunskap jag har med mig. Sen självklart så väger man in eh, vett och etikett, sans och balans, sunt förnuft och allt det där. Såklart. Men, men även inom hälsoområdet så finns det flera vägar att gå- det man ska vara trygg med det är att man, ska, att man ska tro på det man gör. Samma sak är det gällande entreprenörskap, samma sak är det gällande inom idrotten, samma sak är det inom musik och, och massa olika områden, lärande, att vara förälder och så vidare. Så finns det en massa olika vägar. Så tro inte att du ska hitta den rätta vägen som är den garanterat rätta vägen. Utan när du finner din väg så är det den bästa vägen just nu. Men det kanske är saker och ting som du behöver ändra på längre fram på grund av att din kunskap har förbättrats eller att det har kommit fram ny forskning som bevisar saker och ting som gör att du måste, du måste kanske göra ett paradigmskifte i ditt synsätt. En av anledningarna till exempel att under mina, alla mina år inom hälsa så är det många som har till exempel sagt att det här med kostnedskott är helt onödigt lyssna på vad Livsmedelsverket har att säga och, och vad, vad massa kloka vetenskapsmän har sagt genom åren och idag visade det sig att nej, så är det nog inte utan det är faktiskt så att vi ser att det är en massa brister till exempel då när det gäller näringsintag på grund av att råvaror idag är näringsfattigare än någonsin och vi lever ett, en livsstil som i mångt och mycket inte naturligt. Så det som var rätt för 20-30 år sedan tyckte man då. Det är inte rätt idag. Och det är så många sådana vägar vi kan se att det finns ingen rätt väg utan du ska hitta din rätta väg just nu. Och sen får du revidera den under resans gång högst sannolikt. Nummer fyra. Stå upp för den du är. Det vill säga våga tycka saker och ting även om inte det är populärt. Vi kan inte bara vara populistiska. Vi kan inte bara vara medhållare och, och stryka människor med hos bara för att det är så man tycker. Utan det är ju faktiskt så ibland att, att 
ibland så går ditt tyckande och tänkande isär från den breda massan. Du kanske tycker och tänker på ett annat sätt jämfört med din familj eller dina vänner. Och din, ja, din, din, din omgivning på jobbet och så vidare. Men om jag är trygg med, med vad jag står för så spelar det ingen roll om det jag står för är populärt eller inte. Utan det handlar om att, att lära sig i självinsikten och i självförtroendet att det är det här jag står för. Det är faktiskt detta jag tycker och tänker och, och det står jag för till hundra procent. För lär jag mig att tycka saker och ting även om inte det är populärt så lär jag mig ju också att stå för den jag är. Vilket i sig bygger upp mitt självförtroende och min självkänsla. Nummer fem. Lär dig från dem som kritiserar dig. För många år sedan när, när jag var ganska ny i jobbet och, och jag jobbade inom mina olika områden inom hälsa, träning och, och prestationsutveckling så kunde jag bli ganska, vad ska jag säga, illa berörd när människor kritiserade mig och jag blev satte mig i, i försvar direkt och började försöka vinna argumentationen. Och det är nog, ni som känner mig känner säkert igen mitt beteende i det och kan fortfarande ibland vara så. Men det som jag hela tiden försöker göra idag det är att lära mig från de som kritiserar mig. Vad kan jag ta lärdom av i det här sammanhanget? Vad är det jag kan säga på ett annat sätt eller vad är det jag kan ta lärdom av utifrån att jag ska bli bättre på det jag gör? Jag ska bli bättre på argumentation. Jag ska bli bättre på att förklara. Jag ska bli bättre på eh, det jag håller på med. Och då tar jag lärdom av de som är kritiker för att förbättra det jag kan. Nummer sex. Acceptera dina svagheter som en del av dina funktioner och därmed dina utvecklingsområden. Vi har alla starka sidor och svaga sidor. Och jag måste acceptera att jag är inte bra på allting. Och för mig innebär det att jag försöker ta hjälp när det gäller sådana saker som jag inte är bra på. Jag försöker ta hjälp och låta någon annan göra det som inte jag kan. Som inte jag tycker är kul eller som jag inte är bra på. Och se samtidigt det också som ett utvecklingsområde. Är det här någonting jag ska tillbringa tid med att utvecklas inom? Eller är detta ett område som jag bara ska delegera bort och låta någon annan göra? Men acceptera det och kritisera inte dig själv för att inte du kan allt om allting och att inte du är superdukt inom alla områden. Nummer sju. Se ditt förflutna som, ett äventyr, som en äventyrsbiografi. Det vill säga... Du har gjort det du har gjort. Du kan inte ändra på det förflutna. Vi har alla begått misstag. Vi har alla gjort bra saker och dåliga saker. Men det jag ska se det som, det är ju ett äventyr jag har varit med om. Och jag tar lärdom av mitt äventyr. Jag tar lärdom av min historia. Jag tar lärdom av allt det jag har gjort för att göra saker och ting bättre framöver. Istället för att, som man många gånger lätt kan göra, det är att kritisera sig själv och klanka ner på sig själv. Varför gjorde jag det där? Och, alltså, det är ju inte klokt att jag höll på med det och det eller gjorde sig och så. Det där är oväsentligt i sammanhanget, för det har faktiskt redan hänt. Och det är ingenting vi kan påverka, men ta lärdom av det kan vi göra för att steppa upp och leva på en nivå som är mer anpassad till det medvetandet jag har idag. Nummer åtta. Undervärdera inte din talang tills du har provat det minst hundratals gånger. 
Det är så ofta jag ser människor gällande alla områden. Entreprenörskap, hälsa, föräldraskap, utbildningsmässigt, vad det än är. Där man för tidigt ger upp. Där man för tidigt säger, det här kan jag inte. Det här är jag inte bra på. Detta är ingenting för mig. Det här, är nog, det här tycker inte jag är kul. Och så vidare. Därför att det jag vet är att jag har träffat på åtskilliga människor under min karriär. Där jag har sett en människa som inte är speciellt talangfull. Träna tillräckligt mycket så att deras kan man säga, talanglöshet är bortblåst. Tack vare att de har tränat så mycket på det som de behöver göra för att bli duktig på ett område som de tidigare såg sig själv relativt talanglös inom. Och det gäller inom, inom allt faktiskt. Att vi kan höja nivån eh, inom alla områden. Vi kan alla bli bättre oavsett vilket område det är. Men frågan är ju, vad är det jag ska tillbringa tid på? Vad är det jag behöver bli duktig på som jag ännu, än så länge ser mig själv som relativt talanglös inom? Vad är det jag, vilka områden är det som jag behöver jobba på? Och då är det, repetition is the mother of learning. Det är att göra, att göra, att göra, att träna, att träna, att träna tills man kan det. Jag vet när jag kom över till USA så var min engelska urusel. Jag hade svårt för språk och jag pratade jädrigt dålig engelska. Jag hade svår förståelse, svårt att förstå engelska i både tal och skrift. Men efter första året i USA där jag pluggade vansinnigt mycket engelska så blev jag ganska duktig på engelska. För mig är det någonting som jag inte trodde var möjligt utan jag, jag gjorde det för att jag skulle överleva skolan men jag trodde aldrig att jag skulle bli duktig på det. Och jag anser mig själv vara ganska duktig på engelska idag. Ett område som jag tidigare sa att jag har svårt för språk. Så att det är ingenting du ska döma dig själv för. Att undervärdera inte dig själv i det tills du har gjort saker och ting hundratals gånger och fokusera din, din energi på det som du behöver bli bra på för att du ska komma dit du vill i livet. Nummer nio. Varje enskilt problem du har är absolut inte unikt. Där är andra människor som har haft de problemen tidigare. Där är andra som har gått igenom det som du går igenom. Där är andra som har upplevt det du upplever. Vilket innebär, ta lärdom av andra människors erfarenhet inom det området som, är, som du ser som ett problem. Vad kan, kan du ta kunskap eller lärdom ifrån för att du ska spara tid i ett problemområde? För att du ska lösa ett problem och komma vidare? Det är lätt att man, att man låter ego ta över och ser sitt problem som något unikt och som något som ingen annan har haft eller har och gör det mycket svårare än vad det är. Utan se problemet i vitögat, ta reda på fakta runt omkring det här problemområdet, lös problemet med hjälp av tidigare, med andra människors tidigare erfarenheter och problemet är högst sannolikt borta snabbare än vad du trodde var möjligt. Nummer 10. Intelligens är relativ, men däremot självkänsla är inte relativ. Så därför så kan man säga så här att en människa som kanske inte är superintelligent behöver inte bli drabbad negativt inom en massa olika områden om jag bygger upp min självkänsla. 
Men klankar jag ner på mig själv att, att jag är inte så smart och jag, har, jag är inte så intelligent och det här är inte lätt för mig och det i sin tur bejakar att jag inte är bra på någonting som sänker min självkänsla och sänker min självkänsla så kommer det att skapa en oro och en otrygghet inom mig som gör att jag sänker min, faktiskt min intelligens ännu mer för jag har ju bestämt mig för att jag inte är intelligent. Men bygger jag upp min självkänsla och, och, och är trygg i mig själv och skapar en självkänsla där jag har båda fötterna på jorden och vet vad jag kan, vet vart jag är på väg och vet vad jag vill så kommer intelligensen i sammanhanget att vara av mindre betydelse. Därför det som avgör i de allra flesta läge det är just självkänslan och självförtroendet. Nummer 11. Uttryck din ilska på kreativa sätt. Vi blir alla arga emellanåt. Vi blir alla ilskna över olika saker och ting. Men kanalisera den energin på ett kreativt sätt så att du blir bättre. Om du misslyckas på ett område som du trodde du skulle eh, vara grym på och det går åt pipan, ett projekt, det kan vara träning, det kan vara yrkesmässigt, det kan vara inom en idrott, det kan vara inom en massa olika områden. När den ilskan kokar så skillnaden som gör skillnaden det är att kunna kanalisera den ilskan, den energin till att knyta näven och fokusera att skapa kreativa lösningar på vad ska jag göra, vad ska jag träna på, vad är det jag ska skapa eller göra för att jag ska komma tillbaka på en högre nivå trots att jag är jädrigt ilsken av någon anledning, vad det nu kan vara för någonting. Och, och det där är lätt att man låter ilskan koka över och så blir det istället till blockader i skallen som gör att man tänker sämre tankar. För du kommer aldrig att tänka bättre tankar än vad ditt sinnestillstånd tillåter. Vilket innebär att du kommer inte åt vissa tankar om inte du är i rätt sinnestillstånd så är du galet arg och, och ilsken så kommer du inte åt dina bästa tankar. Så därför så handlar det om att lära sig på kreativa sätt omvandla ilskan till positiv energi och få saker och ting gjorda som tar mig framåt vidare upp till den nivån som jag vill vara på. Sist men inte minst, omge dig med personer som vill se dig lyckas. Det är så himla lätt att vi hänger med samma människor som vi alltid har gjort. Och om du börjar förändras, om du börjar, börjar göra saker och ting som inte längre är i det mönstret som din grupp som du har närmast dig alltid har gjort. Utan du säger helt plötsligt, nej nu har jag inte tid att träffa längre för nu ska jag börja träna. Nej nu, nu ska jag flytta för att jag vill eh, få det här jobbet. Nej nu ska jag göra detta och detta för att nå det och det målet. Helt plötsligt så bör du ändra på saker och ting. Och det kommer att göra att många i din närhet kommer att, att tycka att men shit på mig fritt undermedvetet. Så i deras skalle är vad jobbigt att du förändras och att de inte förändras. Och de vill ha kvar dig på samma nivå som du alltid har varit på. Och umgås på samma sätt som ni alltid gjort. Börjar du med något nytt, ett nytt företagande, ett nytt projekt, vad det nu må nu vara. Så stör det ju deras bild av er relation. Vilket innebär att en del människor som kanske egentligen vill dig väl. Kommer att bromsa din utveckling på grund av att du håller på att förändras. På grund av att du har fattat ett aktivt beslut att komma någonstans. Där de inte är med i den processen vilket innebär att. Det blir jobbigt för dem på olika sätt. Det kanske är så här att om du vill börja träna och förändra din, förbättra din hälsa 
Ja, men då är det jobbigt för dem eftersom de sitter hemma och äter chips och kollar på tv. Du vill börja ett nytt entreprenörsprojekt och börja ta din lediga tid från ditt kompisgäng. Och då tycker de ju att, ja men shit, kan du inte hänga med oss och vara som oss alla andra? Det vill säga, de har inte gjort ett aktivt val att starta ett, ett, ett projekt eller ett, ett företag, vad det nu kan vara för någonting. Så att se till att rensa runt dig så att du har människor i din omgivning som vill dig väl och som vill att du ska lyckas. Och ibland måste man byta ut människor i sin bekantskapskrets och bland sina vänner. Och ibland är det kanske jobbigt nära personer som man märker faktiskt inte är på ens hejarklack när det gäller det förändringsarbetet jag är på väg att göra. Detta är de tolv områden som jag anser är de viktigaste för den personliga utvecklingen för att du ska komma vidare dit du vill med dina mål i ditt liv. Jag hoppas att det här ger dig tankar och idéer om hur du ska komma vidare och i senare poddavsnitt så kommer jag att intervjua och ta upp områden inom de här tolv punkterna som gör att vi kan fördjupa oss i ett av de här spåren. Det finns massor, massor, massor att göra och säga inom de här områdena. Men mer kommer. Hoppas du gillar avsnittet och önskar dig en fortsatt fantastisk dag. 